0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, eu sou a Bruna, sou médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com o doutor Flávio Alcântara. Doutor Flávio, que é médico patologista clínico formado pela FMUSP, também fez Fellow na Califórnia, de 96 a 2001. Em 2001, passou a trabalhar no Instituto de Análises Clínicas de Santos, simultaneamente à realização de doutorado, também na USP, concluído em 2006. Desde 2006, também é médico assistente na divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. Trabalhou brevemente fora do Instituto de Análises Clínicas de Santos, no grupo Fleury e DASA em 2006, 2007, antes de voltar definitivamente para o Instituto de Análises Clínicas de Santos. Dr. doutor Flávio participa ativamente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e foi convidado pela sociedade a integrar a força-tarefa para doenças renais crônicas num projeto combinado com a IFCC, a International Federation for Clinical Chemistry, e a World Association of Society of Pathology chegando a chairman da força tarefa para doenças renais um orgulho para nós né foi o primeiro brasileiro a ter um cargo tão importante né Dr Flávio e presidiu o comitê de doenças renais no mandato de 2019 a 2021 e está aqui conosco hoje para falar sobre um tema super importante e relevante que são as doenças renais, então a, a utilização do laboratório para avaliação das funções renais. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, é um prazer imenso te ter aqui no Papo de Laboratório.
2: Ô Bruna, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar participando aqui, eu que sou patologista, voltar aqui na sociedade, é sempre Sim. um prazer estar em casa, né? uma honra.
1: Que ótimo, a gente que agradece. Doutor Flávio, então, a avaliação da função renal é de extrema importância na prática clínica, isso a gente sabe, tanto para o diagnóstico quanto para prognóstico, monitoração das doenças renais. E nesse contexto, a participação do laboratório é de grande importância, uma vez que a maior parte das doenças renais só se manifestam clinicamente quando mais de 50%, 75% da função renal já está comprometida. Então, nesse sentido, a gente vê a importância de fazer esse acompanhamento o mais próximo possível. Os rins eles apresentam um importante papel em funções excretoras, de regulação, endócrina, sendo que ele promove uma interrelação de complexidade bastante importante. Por isso que a gente vê que alterações renais podem levar ao comprometimento multissistêmico, que pode até acarretar a distúrbios em diversos órgãos. Então, para começar, doutor Flávio, o que, que a gente poderia falar, assim, genericamente sobre as principais funções desempenhadas pelos rins?
2: É, os rins, realmente, eles têm diversas funções, né? É um órgão muito peculiar. Então, a gente pode enumerar aqui seis ou sete grandes funções. A mais conhecida é a discreção, né? Produzir a urina, onde tem os detritos nossos, né? Outra função importante é a regulação da pressão sanguínea, também regulação hídrica. Então, os sensores de pressão acabam sendo ligados ao rim e o rim então, aí, controla o fluxo sanguíneo, o aporte. É aquele mecanismo da enzima conversora, tudo passa lá pelo rim. A regulação do ácido básica e metabólica também é uma outra função importante do rim. O rim também faz a excreção de toxinas do corpo a produção de eritropoetina também é importante e o metabolismo ósseo é uma outra função importante né a vitamina D secretada produzida nos rins e todos os sais aí que compõem os ossos e participam na circulação também dependem aí do rim para sua regulação então é um órgão bem diverso né tem várias funções distintas né é importante a gente conhecer um pouco dessas funções para saber como atuar, como entender laboratorialmente o e no que ele vai afetar, de maneira geral as suas funções. E agora do ponto de vista laboratorial, então o tem funções diversas, né? A gente não tem um teste para avaliar a função renal. A gente tem funções renais distintas, né? A gente pode dividir as que basicamente uma das funções mais importantes é a de filtração. A filtração que ocorre nos glomérulos, ela é fundamental para produzir a urina, altera a pressão sanguínea e outras coisas. Então, essa é uma, é uma das atividades principais que o laboratório pode contribuir na medição. A gente também pode pedir outras coisas do síntese, mas essa é a, talvez a mais importante medida que a gente tem.
1: E assim, dando sequência a isso, quais são os principais exames disponíveis laboratorialmente para avaliação da função renal?
2: Certo. Então, a função renal, né? então, como a gente conversou, então, são, são funções diversas, né mas a, a função glomerular, então, é uma das funções mais importantes de ser medida. Ela, ela não é a única função dos rins, mas ela dá uma boa ideia do comprometimento do rim Então, as várias das patologias que acabam afetando os rins produzem consequências aí na filtração glomerular, diminuindo a filtração glomerular. Uma das maneiras que a gente faz disso é usar alguma molécula, seja ela endógena ou exógena, né? que ela é filtrada, portanto, pelos rins, que a gente pode medir quanto está essa capacidade de filtração. Então, tá. classicamente, a primeira molécula que foi usada foi a inulina, né, que a gente injetava a inulina e media o quanto que o rin estava filtrando ela. Hoje em dia, a gente, a gente usa especialmente a creatinina, é um dos testes laboratoriais mais antigos e talvez... Seja o teste mais presente em todos os laboratórios aí do, do mundo, né? A creatinina ela é usada para medir, fazer uma estimativa né? indireta aí de como é que está essa função de filtração glomerular. A gente tem outros testes para avaliar alguma outra falha nas funções do rim. Então, a presença de proteína na urina, ou proteinúria, ou mais especificamente, né, a albumina na urina, é um bom indicativo de lesão, de que alguma coisa o rim está tá ocorrendo errado, né? então está chegando mais proteína do que deveria estar tá ocorrendo, então é um indicativo de lesão renal muito importante. Então, hoje em dia esses são os dois, talvez se pegar um universo de vários exames, os mais importantes hoje para a gente ter uma ideia de como é que está o rim, esse pulso do coração, a gente diria que é a avaliação da filtração glomerular e a de lesão, especialmente mais comumente talvez usando creatinina para filtração glomerular e idealmente a albumina para ver a lesão renal.
1: Perfeito. E da creatinina, como você falou, a gente está muito habituado a utilizar, mas quais seriam as características que permitem essa utilização em massa assim da creatinina como biomarcador da filtração glomerular?
2: A creatinina, na maior parte do corpo, ela é derivada dos músculos e ela tem um aporte para a corrente sanguínea constante que é muito ligado à massa muscular do indivíduo. Então, de um dia para o outro, não um altera essa massa muscular, é quase que uma característica de cada indivíduo, uma digital sua. Então, cada indivíduo tem uma produção de creatinina e constante. E essa produção de creatinina, então, ela, ela é, ela circula e ela é excretada pelos rins. Então, ela tem uma, uma excreção, uma taxa de excreção que é constante, portanto, né, que depende dessa filtração glomerular. Então, a creatinina... Não é 100%, mas em boa parte dela, ela não é nem absorvida pelos rins e nem secretada pelos rins. Isso não é 100% verdade, mas isso é uma aproximação bem razoável. Então, ela é uma molécula que tem uma produção constante, ela passa, então, livremente lá pelos glomérulos e ela pode ser medida na urina. Então, essa é a grande característica. Então, é, a gente consegue, através dela, medir como é que está a filtração glomerular. Então, isso é, é o ponto de vista do copo, meio cheio, né? A gente tem o um corpo meio vazio também, porque a, a massa muscular, ela sofre alteração em alguns indivíduos, né? Uma creatina vem da massa muscular, então aquele indivíduo que tá acamado, tem paralisia, que teve uma amputação, aquele indivíduo que é desnutrido, então todos esses têm uma produção de creatina muito baixa. Então, isso vai refletir aí, maneira inesperada e vai dar uma ideia errônea né, de como é que está a filtração glomerular dele. Por outro lado, aqueles indivíduos que têm uma massa muscular muito intensa, alterofilistas, estão acima da média normal, então eles têm uma massa de creatinina, uma produção de creatinina, portanto, maior do que a da média da população, e você vai ter de novo uma impressão errada da filtração glomerular dele. Então, são, são dois espectros, duas consequências importantes da creatinina como método laboratorial o teu marcador.
1: Perfeito. E para pacientes que já têm algum grau de insuficiência renal, a creatinina é um bom marcador de utilização? Esse é,
2: é um outro problema da creatinina, né? Como ela, na verdade, uma parte dela é absorvida, uma parte ela é secretada, ela, e a produção dela não é exclusiva também. Não apenas os músculos geram creatina, uma parte é metabolizada no intestino. Então, na verdade, ela só vai se aumentar tardiamente, como você até havia comentado anteriormente. Então, ela não é uma maneira muito sensível de perceber a alteração renal, ela só percebe bem mais tardiamente, né, quando a filtração glomerular já decaiu bastante. Uma das maneiras que tem se usado para tentar melhorar a sensibilidade da creatinina é usar fórmulas. As fórmulas procuram usar vários parâmetros do indivíduo, como sexo, idade, então parâmetros demográficos, né? E através da fórmula você produziu uma estimativa da filtração glomerular, corrigindo para algumas variações próprias aí da, da idade, do sexo do indivíduo.
1: Perfeito. E dentre essas fórmulas, quais são as mais utilizadas atualmente para a estimativa da filtração glomerular?
2: Bom, as fórmulas sofreram uma grande evolução no tempo, né? Quem como eu fez faculdade aí há 30 anos atrás, pegou a fórmula de Cockcroft-Gault, né, foi a primeira e ainda utilizada em farmacêuticos para fazer alguns cálculos. Mas elas foram evoluindo nos anos 90, veio o MDRD, e finalmente, nos anos 2000 e diante, veio a, em 2009 a CKD-EP, que é CKD, Chronic Kidney Disease, Epidemiologia, um estudo grande. Então a CKD-EP é a fórmula tem se cristalizado como sendo a mais usada e ela já está incluída nas recomendações, nas diretrizes que estão sendo usadas para doença renal tanto doença renal crônica quanto doença renal aguda já incluem, então, a estimativa de filtração glomerular, especificamente utilizando essa fórmula da, da CKD Essa fórmula ela tem, então, valores aí. Além da creatina, você tem que imputar a idade, tem que colocar o sexo, e há uma normalização para o peso e altura, que a, a unidade da fórmula, que seria filtração glomerular, que seria ML por minuto, né, na verdade, ela é corrigida uma massa de área corpórea do indivíduo médio. Então, o resultado é o resultado para aquele indivíduo mediano, aquele indivíduo que tem uma superfície de área corpórea ideal, aquele cara que não é nem muito magro, nem muito gordo, tem uma massa mais ou menos média. Isso é uma das maneiras de fazer a normalização do resultado. Isso é bom e é ruim, né? porque é o resultado que funciona muito bem se o teu paciente é um paciente médio. Se ele desvia da média a gente tem que interpretar com cuidado esse resultado.
1: Perfeito. Ótimo. Voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre a creatinina, né? Nesse sentido, assim, de um biomarcador ideal, quais seriam as características para que uma substância pudesse ser utilizada de forma, assim, ideal como biomarcador da filtração glomerular? Existe alguma coisa nesse sentido, já a caminho, ou alguma novidade?
2: Existe sim. Então, a substância ideal para medir a filtração glomerular é uma, seria uma substância então, que não é nem absorvida nem, nem secretada pelos rins, que ela passa livremente né, e que ela pode ser depois então medida. Então, no mundo ideal, você injetaria uma quantidade aí no indivíduo, depois você ia avaliar ah, o quanto que ele excretou, essa quantidade aí que foi injetada, daí você faz um cálculo do quanto que entrou, quanto que saiu e viu quanto o rio tá filtrando na unidade de tempo. Isso é a filtração glomerular. No passado, né a primeira substância usada foi a inulina. A inulina é um, é um tipo de açúcar, e esse é um teste difícil, porque ele, ele era produzido por, por uma empresa, acho que da Áustria, e esse açúcar aí é, um, enfim, é uma empresa austríaca que, que produz esse tipo de açúcar, e ele não é comum, e houveram alguns casos também de reações anafiláticas, então ele parou de ser usado largamente no mundo. Então, existem uso de inunina hoje em dia, mas só em animais, não, não mais para humanos. Depois passou-se a usar algumas moléculas radioativas como marcador, e daí, hoje em dia, o que tem mais sido usado é um marcador chamado ioexol. Ioexol O io, -Exol. io -Exol é, um, é um marcador usado como contraste radiológico, e isso é injetado. Depois de injetado, ele circula por um tempo e vai indo para a urina, ele é filtrado. E assim que é feito então, a medida da filtração glomerular nos locais que a fazem. Isso é um exame difícil, né? A coleta tem que ser feita em pelo menos seis horas depois. Quanto mais longo o intervalo de coleta depois da injeção, melhor é o resultado. Então, isso é feito em poucos centros. Na né? Europa se faz um pouco mais, especialmente na, na Escandinávia, mas, de maneira geral, não é feito no mundo. E no Brasil, é feito em pouquíssimos locais. Então, não é um exame de laboratório, é um exame quase de pesquisa, reservado para muito poucos usos. De maneira geral, o que a gente usa é a creatinina, mais recentemente, alguns anos para cá, tem sido sugerido a gente trocar e começar a usar a cistatina C. Também é uma outra molécula endógena, então não é exógena, como o bioexol ou a inulina, que ela é própria do corpo, e ela também pode ser medida a filtração glomerular através do uso da cistatina. Só que a cistatina é bem mais cara que a creatinina, então não pegou tanto assim no teste, pelo menos não como rastreio. Como um teste confirmatório, eu acho que vale a pena ainda guardar a cistatina, acho que ele é um bom teste. E as fórmulas mais novas incluem também o uso da cistatina C na fase confirmatória. Você pode fazer um rastreio só com creatinina, colocar a fórmula CKDF, e se tiver alguma alteração, você faz depois da cistatina C e daí você usa uma segunda fórmula incluindo os dois valores, creatinina e cistatina C.
1: Perfeito. Como que a gente falou um pouquinho dessa parte de creatinina e você tinha mencionado também a possibilidade de, de outros exames, né? Como que exames de urina, por exemplo, poderiam auxiliar na avaliação de função renal?
2: Então, hoje em dia tem sido preconizado, especialmente pela National Kidney Foundation, que seja feito um exame, que é um exame renal, para avaliar de maneira global, um rastreio da função renal para aquelas pessoas que têm algum risco aumentado. E esse rastreio seria feito, então, com dois importantes testes. Um deles é usar a creatinina para produzir a estimativa da taxa de filtração glomerular, como nós já falamos. Né? E o outro teste é medir a chamada RAC. RAC é a relação albumina-creatinina na urina. Então, é medida a albumina urinária e na urina também é medida a creatinina urinária. Então, numa amostra isolada, se você medir a albumina e a creatinina nessa amostra de urina, você consegue avaliar o quanto que tá a taxa de excreção de albumina urinária nessa amostra isolada. Então... Esse exame é muito importante, porque o aumento de proteína na urina, portanto de albumina, portanto de albumina é, uma, é um indicativo importante de lesão renal. À medida que o indivíduo progride com perda de função renal, ele também vai progredir com o aumento de proteína e, portanto, de albumina na urina. Então, esse exame RAC, que é a relação albumina urinária, creatinina urinária, em amostra isolada, é um exame de rastreio importante. E a gente classifica esse indivíduo em albumina, a gente chama de, de A1, 2 ou 3. Então, ele tem uma albuminura em A1, 2 ou 3. E esse nível crescente de albuminura, né, o 3 é maior do que 1, então classifica o indivíduo como evoluindo mais aí na perda de função renal. Então, são os dois exames mais importantes. Então, com dois simples exames, né, quer dizer, creatinina, e a HAC, que é a relação albumina-creatinina na urina a gente consegue ter uma ideia global de como é que está a função renal desse indivíduo isso é feito de maneira em rastreio né? em consultório em paciente laboratorial é diferente da abordagem para aquele paciente que está com suspeita de uma lesão renal aguda ou uma doença renal aguda né? então são abordagens diferentes né mas é importante porque ah, o Brasil é um dos países que mais transplanta rim, né? Nós temos uma população muito grande, acho que é o segundo transplantador no mundo, é o Brasil. E muita gente acaba indo para transplante porque não se cuida precocemente. E a maneira de, de se cuidar precocemente é com esses dois exames. Esses dois exames podem realmente perceber precocemente que o indivíduo está com um problema e dá uma chance do, do nefrologista... Uh, cuidar desse indivíduo, às vezes reverter, tratar a pressão dele, melhorar a diabetes e fazer com que esse indivíduo então não, não evolua tão mal e possa, ou se tiver que evoluir para diálise né, ou, ou alguma terapia de reposição, então isso ser feito de uma maneira mais programada e não entrar de uma hora. né. Esse é um, é um gasto importante para o sistema de saúde brasileiro. Então, o principal gasto é justamente com hemodiálise e transplante, com doença renal, então é um custo importante para o sistema de saúde.
1: É prevenção, né? Prevenção, exato. Você mencionou sobre a questão de insuficiência renal aguda, né, Flávio? Será que você poderia falar um pouquinho para gente sobre o que é insuficiência renal e qual é, genericamente, assim a diferença entre aguda e crônica?
2: Eu acho que isso é um assunto também importante, porque antes de 2002, né, a gente não tinha uma definição adequada de doença renal, então, o indivíduo que tinha insuficiência renal era aquele indivíduo que não tinha mais rim funcionando, estava no estado que de azotemia, e pronto, o cara tinha que ir para a diálise. Era um estado final já. E daí foi feita uma reunião com grandes peritos aí no mundo inteiro, criaram a primeira definição de, então, de doença renal crônica, baseada na taxa de filtração glomerular e apoiada por avaliação de proteinúria ou albuminúria Então, o conceito nasceu mais ou menos nessa época, em 2002, essas diretrizes foram melhorando de lá para cá. Mas a gente tem que ter, então, três meses de duração de tempo para definir doença renal crônica. Então, por três meses, você tem que ter uma queda da estimativa de filtração glomerular ou uma presença de almominúria ou proteínúria na urina. Então, quando isso dura mais de três meses, a gente chama de crônica. Quando dura menos de sete dias uma alteração importante, menos de sete dias, a gente chama de lesão renal aguda, ou injúria renal aguda. Essa injúria renal aguda, então, é verificada por um aumento importante da creatinina e uma diminuição do volume urinário. Então, quando isso se instala de maneira rápida, né, e esse aumento da, da creatinina, nesse caso, a gente diz que tem que ser maior do que 0,3 miligramas. Então, isso é um caso para a UTI, né, então, uma insuficiência renal aguda, e é um pouco difícil, às vezes, para o indivíduo que está na UTI, porque fala, bom, Quanto que era a creatina na basal desse indivíduo? E, às vezes ele não sabe, mas ela tem que ter aumentado 0,3 miligramas. Ela tem que ter aumentado em mais de 50%, mas ele não sabe quanto que era. E às vezes isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas enfim, essa, essa é a definição. A gente vai ter um aumento importante da creatinina, vai ter uma queda do volume do urinário, né? uma oligúria instalada rapidamente né? em um período aí de, de mais de seis horas sem, sem urinar muito né? em oligúria. Então, isso é a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda a gente caracteriza por um período de até sete dias. Então, se a gente tem menos que sete dias, de lesão renal aguda e mais que três meses doença renal crônica, a gente tem um período no meio do caminho, né, entre sete dias e três meses. E esse é o um período que a gente define para a doença renal aguda. Então, a, gente, a doença renal aguda é uma coisa grande e a parte inicial dela é quando ocorre a injúria ou lesão renal aguda. Então, essa lesão renal aguda pode produzir, então, uma doença renal aguda, quando dura até três meses, e se ela não melhorar, ela, então, vira uma doença renal crônica. É verdade que a doença renal crônica também pode surgir por outras causas, não causas agudas, né? não causas de instalação rápida. Então, a gente tem esses casos ligados com lesão renal aguda e com doença renal aguda, né? ah, são casos mais graves, né? então, envolvem desde choque séptico, alteração volêmica, também choque agudo, então coisas, instalação mais mais abrupta, diferente dos casos crônicos. Mas a definição das doenças renais, ela convergiu recentemente agora, acho que em 2018 ou 2019, a Cadigo lançou uma diretriz buscando então harmonizar os conceitos de doença renal aguda, de lesão renal aguda e doença renal crônica, e usando os mesmos critérios, os mesmos marcadores, então a creatinina está presente em todos eles, e a lesão renal percebida especialmente por proteinúria está presente em todos eles. Então, são marcadores laboratoriais para avaliar a função renal, basicamente.
1: Incrível, Flávio. A gente também, acho que você mencionou um pouquinho, mas... Atualmente, a identificação dessa doença renal aguda não depende apenas dos marcadores funcionais, né, como a concentração de creatinina, por exemplo. E a disponibilidade de painéis de teste como o Enigal, a cistatina C, QIN1, eles podem ajudar nesses casos, nesses pacientes? Qual é a sua opinião a respeito?
2: Eu acho que podem, sim, ajudar. Eles não estão ainda nas diretrizes, né? mas eles vão entrar, com certeza, rapidamente. Então, estudos estão sendo feitos aí para validar clinicamente o uso deles. Inclusive, já existem vários marcadores. Um deles é o NefroCheck, comercializado já aqui no Brasil. Ele reúne alguns desses marcadores. O NefroCheck, eu acho que ele reúne o TIP2 e a IGF-BP7. Então, no marcador, são dois marcadores precoces, eles procuram analisar o que a gente chama de estresse. Então, na, na lesão renal aguda, a gente teria uma fase inicial de estresse, depois uma fase de dano, e que evolui finalmente para uma alteração de função. Então, a alteração de função que a gente percebe pela creatinina é a última coisa na história, mas então a ideia desses novos marcadores é perceber um pouco antes da, da creatinina uma alteração para perceber que esse paciente está com risco grande aí de evoluir de uma, de uma lesão renal aguda para uma doença renal aguda e, portanto, caminhar com risco grande aí para, para os rins dele. Então, dá um cuidado especial para esse indivíduo. Então, esses marcadores, eles são importantes. Eles não estão nas diretrizes, mas eles devem entrar. E, além do, do tipo 2 do igf 7 tem o kim 1 e o Enigal, o Enigal bem associado com choque séptico. Então, são marcadores importantes que a gente tem que conhecer também.
1: Perfeito. Flávio, e aí você também falou um pouquinho que, acho que você já até falou né sobre esses novos biomarcadores. Quais que são os mais recentes no mercado? O que, que você vê de mais importante, assim o futuro para esses novos biomarcadores, a importância deles em relação a esse gap que a gente falou aqui de... Tentar um pouco de prevenção.
2: Bom, em prevenção, acho que o importante é a incorporação da do, da RAC. Então, que é a relação albumina-urinária, creatinina-urinária. Então, essa essa relação, a RAC, ela está entrando agora como parte de um exame de urina 1. Alguns analisadores já incluíram, então, aqueles perezinhos, né, aquela almofadinha onde tem a reação colorimétrica com a urina, eles colocaram já locais para específicos para albumina, para proteína e para creatinina urinárias. Então ao fazer o exame de urina, a gente já está medindo de maneira colorimétrica a quantidade de albumina, de creatinina e de proteína nessa urina. E esses analisadores eles tiveram um grande ganho na, na qualidade da análise da cor. Esse ganho foi especialmente aí na parte eletrônica, mas esse ganho fez com que a sensibilidade da medição tivesse abaixado, melhorado bastante. Então, para a albumina, por exemplo, eles conseguem medir já menos do que 10 miligramas por ml de albumina urinária. E esse é um corte muito importante, 10. Na verdade, para definir a passagem de alú grau 1 para 2, o corte é 30 mas como esses aparelhos estão medindo menos do que 10 já então a gente consegue ver o indivíduo normal muito bem e mais ainda ver quando tem alterações e como isso é parte do vai se tornar parte do, do exame de urina um dos novos analisadores então ele vai estar sendo produzido como um teste de maneira genérica em todos os, os bons laboratórios ou os laboratórios bem equipados aí do, do Brasil. Isso não chegou ainda para todos os fabricantes, né? Então, está em alguns, mas a velocidade e a, a direção já foi dada. Os fabricantes vão entregar isso num, num prazo relativamente curto aí. Acho que em, em um prazo de poucos anos, a gente deve ter todos os exames de urina do país ou do mundo, incluindo essas análises. Você vai ter o exame de urina não apenas aqueles, aquelas análises bioquímicas que a gente já vê, né? pH, densidade mas você vai conseguir produzir uma hack, um exame de urina 1. Então, a relação albumina-creatinina urinária é em amostra isolada. E também a relação proteína-creatinina, RPC, em amostra isolada de urina. Vai ser importante que as pessoas saibam interpretar esse resultado. Isso não é parte do domínio, do, hoje em dia, do patologista clínico. Né? E a amostra isolada ela tem uma característica importante né, no exame de urina a amostra isolada, ela é produzida de várias condições, né? várias vezes ao dia, uma amostra de urina é diferente de outra, né? o uso da relação ajuda para melhorar a, a diluição ou não, mas a gente vai ter que saber quando confirmar o exame e como confirmar. Né? Então isso vai ser uma coisa importante. E a confirmação, pode repetir uma amostra isolada de novo, idealmente a primeira da manhã, mas não necessariamente, então a primeira, primeira urinada da manhã, mas ainda em jato médio, e, se necessário confirmar, a gente pode fazer uma amostra, então, uma coleta de 24 horas. E daí, sim, é uma coleta mais chata para o paciente para o laboratório. Mas, mas a gente limita, então, o uso das 24 horas para a confirmação de uma alteração da amostra isolada.
1: É bastante incômoda para o paciente, fora as questões de cuidados pré-analíticos que a gente precisa ter, né?
2: Verdade. Eu acho que um quarto, mais ou menos, das urinas de, de 24 horas tem algum problema. O paciente sempre se engana na hora de colher, urina fora do lugar, urina fora da hora, não coloca o último jato, aquela primeira, a última da, da manhã seguinte, sempre tem uma confusão. Então, é bom não fazer, se possível.
1: Sim. Flávia, a gente está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria te agradecer muito, foi incrível. Eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para você contar um pouquinho para a gente sobre esse cargo tão importante que você assumiu, que você presidiu o Comitê de Doenças Rinais no mandato 2019-2021, sendo o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo diretivo na IFCC. Então, conta para a gente como que foi, como que isso aconteceu.
2: É, foi, na verdade, partiu de um convite inicial do Adagmar, lá atrás, em 2010, né? Não precisava de alguém para falasse bem inglês para participar desse grupo. Aí eu fui, acabei conhecendo as pessoas envolvidas, me dei muito bem com eles, em especial com o australiano, o Jones, com o americano, o John Axel. Acabamos fazendo amizade lá. Mais tarde, entrou alguns membros do grupo que se consolidaram, então até hoje lá, em especial o outro belga, o Joris Delange, são pessoas de alto gabarito científico, mas também muito abertas e amigas. Então, elas ajudaram bastante a gente lá no grupo. O grupo, então, é um grupo da IFCC, da Federação de Química Clínica, Federação Internacional de Química Clínica, e o objetivo é produzir informações e, e trabalhos em doença renal. Coisas para orientar o laboratório ou os laboratórios pelo mundo afora. A IFCC não quer se focar em um laboratório ou, ou, ou fazer ciência, mas em fazer coisas que melhorem a vida dos laboratórios né, e da, dos pacientes que usam laboratórios. Então, desde iniciativas temos de metrologia, né, na, na melhora da qualidade dos testes, até diretrizes de como usar os testes para o laboratório, explicações, assim, desde coisas básicas. Mas é, um, é uma maneira de difundir informações aí para os laboratórios e acho que é importante então que a SBPC participe, se engaje então com essas entidades internacionais, porque como a gente fica ligado aí com o mundo da, da ciência e informações específicas de laboratório, então tem sido um privilégio participar. Vamos ver se a gente continua mais um pouco lá dentro.
1: Incrível, a gente tem muito orgulho, parabéns. É muito, é muito bonito ver que a gente está tá lá numa posição sendo representado por você. Parabéns.
2: Obrigado. Tem sido um, um privilégio poder participar aí e levar também o nome da nossa sociedade.
1: Então é isso, Flávio. Queria mais uma vez te agradecer pela participação no papo de laboratório, falando sobre esse tema tão relevante e a gente te espera para outras conversas também. Muito obrigada.
2: Legal, Bruna. Obrigado a você, obrigado a, a todos os nossos colegas né, da sociedade, ao nosso Presidente, ao brasão que está agora tocando o nosso brasão, né? Vamos lá, vamos seguir para o nosso mundo de laboratório aí.
1: Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.